0: una familia, ¿cómo andamos? Espero que estén súper bien, yo estoy bien contentote, porque se logró, eh, estuvimos, y voy a ser bien sincero, o sea, desde antes de, del capítulo que tuvimos con Max, con Max Valdés, eh, la verdad yo ya lo traía a este artista en la mente, ya lo tengo muy, muy claro, porque sacó una de las canciones que hasta el día de hoy me gustan demasiado, que es Alborada. Eh, para mí, yo cuando la descubrí fue como, ah. eh, para mí fue como un regalo muy, muy bello esa canción Y fue que por eh, empecé a seguir a este artista y, y empecé a escucharlo, a, a seguir su trabajo eh, Y realmente es un propósito que sí tenía muy claro que, que, que lo quería tener aquí Entonces, por eso estoy bien emocionado, le damos la bienvenida a André Beltrán Él es cantautor, bienvenido hermano, ¿cómo andas? Qué
1: huele, carnal. Bien, bien, Estoy emocionado. Gracias por, por estar acá, por la invitación.
0: ¿Qué, este, me, que me decías bueno, justamente mí. que ya habías escuchado que iba por ti, entonces.
1: Sí, sí, sí. Este, justo me eché cuando salió el, el de Max Valdés que este, Estaba muy interesante. Me, me gustó mucho el, el proyecto y, y vi que por ahí mencionaron mi nombre. Entonces, sí, yo con ganas de venir acá.
0: ¿Qué dijiste? ¿Cuándo me va a llegar la invitación? Sí. A ver, ¿a qué hora? Sí. <risa> Oye, hermano, justamente hablando de, de esto, de, de la música, eh, yo, yo, yo he sentido que en tu... En tu estilo, en tu esencia, en tu color, has encontrado algo, algo único, ¿no? En, en, en tu música. ¿Cómo fue el camino para encontrar esto? Supongo que eh, muchas veces el músico pasa como por diferentes variantes, ¿no? De que te gusta tal música, tal género. Eh, para ti fue, ¿cómo fue decidirte meterte de alguna manera? No sé si decirlo, pero eh, como un nicho. Uh -huh. um...
1: Pues no sé, güey. O sea, al final de cuentas creo
0: que todos los músicos
1: eh, robamos o, o pedimos prestado, ¿no? De, de, de distintos eh, artistas o distintas referencias que tenemos todos, como que nos van gustando, ¿no? Y creo que eh, la forma en que encontré específicamente este nicho, eh, bueno, eh, dos cosas, ¿no? El nicho como musical, eh, escuchando muchas cosas, ¿no? O sea, desde, desde chico tuve, que, que tenía mi primera guitarra, pues siempre fui más tirado como a la música en inglés, como... Al metal, incluso, ¿no? Como, como, ¡Órale! Ah, sí, no sé por qué me, me empezó a gustar. De, de amor, te estoy hablando eh, a los 15 años, ¿no? 14 años. Okay. Pero, pues, poquito a poquito, al final, yo siempre... Mi mamá siempre me puso trova. Siempre me puso trova mexicana, cubana. Y ya luego yo investigué y ya descubrí más cosas que me gustaban, ¿no? Pero eso siempre, siempre fue como, como el pilar de lo que me latía. Y ya con, con compas, pues, de repente tenía esas bandas de metal, de repente tuve bandas de punk, tuve bandas de ska... Tuve mucho tiempo, varios años, como desde los 16 a los 20. O sea, sí tuviste una versatilidad. Ajá, o sea, sí pasaste... ajá. Este, Pero pues es lo que te digo, de, de la forma en que encuentras el nicho, pues es probando de varias. Tuve esta banda que te platico, tuve como cuatro años en una banda de cumbia villera. Entonces, pues es algo completamente distinto, ¿no? Pero pues tocamos en varios lados y, y pues a, de todo le aprendes. Okay. Entonces ahora, creo que más que el género, porque para mí el género es como un puente para el, el discurso del autor o de la autora, ¿no? Pero básicamente es eso, como que yo canto lo que, lo que creo, pues, ¿no? Lo que, lo que vivo a diario y así. Entonces, para mí el género eh, funge como puente. Eh, por ejemplo, Alborada, en este caso, eh, cuando yo encontré este nicho de personas, la forma en... O sea, yo quería decir esto, ¿no? Yo quería decir que estaba en un lugar mejor que antes. Yo quería decir que estaba descubriendo lo que en realidad... Lo que... Lo que en mi cerebro sirvo, ¿no? Como que ahora estoy encontrando un lugar en el que, en que a partir de ahora estoy más contento que ayer, ¿no? Y la forma en que se tradujo fue como en un folksito, ¿no? Como en este, en este caminar. Pero es la primera rola que hago así. Y a partir de esa creo que no he hecho algo parecido en, en cuestión del género, ¿no? Pero hace rato pusimos una rola que era un merengue, güey. Entonces, pues, a mí me late eso, ¿no? Como explorar y, y tomar el género más como un puente al... Para llegar más sencillo al mensaje, al, al, al escucha, ¿sabes?
0: O sea, sientes que no importa tanto el medio por el que pase el mensaje, sino el, el, el eh, eh, que llegue el mensaje, el cómo llega.
1: Claro, o sea, sí importa, ¿no? Sí importa. Al final, como músicos, eh, pues investigamos, ¿no? Y, y intentamos hacer cosas. Yo soy muy fan de Juan Luis Guerra. Y Juan Luis Guerra tiene discos de muchas cosas, ¿no? Y en el mismo disco te mete, no sé, cuatro géneros diferentes, ¿no? Y eso me gusta. Me gusta un montón. Entonces, yo, yo, yo le tiro a eso. Este, es importante, obviamente, hacer que el mensaje llegue. Eh, por ejemplo, hace rato mencionabas acerca de, de que ya no se escuchaban ciertas cosas, ¿no? Que hay unos géneros más fuertes que otros. Y yo creo que sí, 100%. Pero hay temáticas y hay géneros que son atemporales, ¿no? Por ejemplo, una canción de amor siempre va a ser una canción de amor, ¿no? Aunque seas un, un niño o aunque seas un señor señora, o sea, la edad que sea, una canción de amor te va a hacer sentir algo, ¿no? Este, un reggaetón, pues probablemente es mucho de, 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 un, de un tiempo y un lugar, ¿no? De un, de un periodo de tiempo. Pero hay temáticas como, como la que yo creo que es Alborada, que es el perseguir el sueño, ¿no? Que es el, 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 la inseguridad del paso del tiempo y todas estas cosas que creo que nos pasan a todos y a todas, ¿no? Creo que son temáticas atemporales, pues.
0: Ah, estuvo muy bonito. Este. <risa> <risa> ¿Cómo, cómo, en este, en este, en esto que comentamos de cómo entregas el mensaje... Hay algo que mencionaste eh, que me mueve mucho, que es el, incluso en una rola de amor o una rola de despecho, lo, lo que tú quieras, eh, entregando el mensaje que tú quieras, hoy en día sabemos que o sea, ese mismo mensaje se ha entregado mil veces más, ¿no? Antes. O sea, se ha entregado siempre igual. Un, un te amo, ¿cuántas veces no lo hemos eh, escuchado, claro. ¿no? Para ti, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes encontrar ese diferenciador de cómo encontrar? Ese, ese te amo diferente, ¿no? O ese, eh, ese, ese discurso de una manera en la que probablemente a la, la gente no, no recaiga en él. El... Claro.
1: Ya lo escuché. Eh, creo que va mucho a lo que te decía hace rato de, que, de cantar lo que creemos. Es decir, un te amo de mis abuelos es muy distinto a un te amo de mis padres, es muy distinto a un te amo que yo puedo decirle a una pareja, ¿no? Y, y no por, por las palabras, las palabras son exactamente las mismas. Pero la definición de amor que tuvieron mis abuelos, que tienen mis papás y que tengo yo, es muy distinta, ¿no? Entonces yo puedo hacer una canción de amor que diga, o que quiera decir lo mismo, ¿no? Que quiera, que quiera decir que, 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 no sé, que estás feliz de que una persona esté en tu vida. Pero el qué significa que esa persona esté en tu vida para ti, esa es, ese es la, la, la forma en que yo lo muevo, ¿no? Um, por ejemplo, hay muchas canciones de amor que son muy obsesivas, que son cintillo me muero, ¿no? Uh -huh. que, que son muy tiradas así a lo, a lo trágico, ¿no? El, el típico bolero mexa, ¿no? Sí. Este, que es una forma de decir te amo muy linda, muy pasional, pero también una forma de amor pues ya muy antaña, ¿no? Y creo que ahora toca para los cantadores y cantadoras de, de, de ahora el expresar ese mismo sentimiento, pero de la manera en que yo lo, que yo lo siento, ¿no? Que es, un, que es un amor creo que, que más sano menos obsesivo, este, y pues lo que sea, ¿no? Pero creo que ahí está el, el, el diferenciador, ¿no? En, en, en las distintas generaciones, cómo, cómo esos temas son distintos para cada
0: uno, ¿no? Y hay algo que también ahora que lo mencionas con el paso del tiempo, es que cómo era visto antes ese discurso a cómo se ve hoy en día, ¿no? Porque he visto que muchas de las rolas que antes se hacían, eh, vienen ya como muy... Llegan a una actualidad como no tan bien vistas como, como en esa época, ¿no? Yo me acuerdo mucho de había una, una salsa que era de Yo le pegué la negra. No le pega No le pegue, no, no le pegue a la negra. Sí, no, no le pegue. Eh, porque, porque de hecho eh, eh, la salsa es, le vienen muchos con esos discursos, ¿no? Sí. sí, sí. O incluso cuando... Estas, hay muchas canciones que. que tienen esta etapa de Cintillo me muero. Mm. O, o las que mencionan de sin mí no vas a encontrar el amor, También, ¿no? Sí. O sea, que de repente eh, no nos damos cuenta. Me ha pasado muchas veces, yo, por ejemplo, que, que estoy en un, en un trabajo que, que está visto mucho del lado eh, feminista y demás, eh, que tiene un discurso muy, muy fuerte hoy en día. Yo, a mí me ha hecho resignificar muchas cosas claro. de, de, de tanto mi masculinidad como, como en aspecto social, ¿no? Y el encontrar este tipo de, de rolas que decían... Que, que, que fuertes son de, es que tú no vas a encontrar, no, trato de acordarme de esa canción en específico, pero ahorita no, no, no la recuerdo, pero decía, este eh, eh, pues eso, que, que sin mí no vas a encontrar nada más, el verdadero amor que es el único que yo te pude dar, y la ¿no? Y, y que es una canción que pegó muchísimo, yo la cantaba, yo la coreaba, y de, de repente ya cuando estás, ves el otro lado, es como, wow.
1: Sí, 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 justo. Y ahorita mencionaste algo interesante, que era este, pues, todo el movimiento como feminista y, y todas estas cosas que hay, ¿no? Que son ideas, este, pues distintas a lo que antes creíamos, este, real, ¿no? Y a nosotros como, como valores nos toca investigar, nos toca cambiar, justo. ¿Cómo, cómo qué palabra usaste? Reim, Re,
0: reinventarnos.
1: Ajá, sí, reinventar nuestras cosas, ¿no? Y justo, si, si estamos en desacuerdo con una idea de, de, del amor que, que se cantaban antes, pues entonces lo que nos toca es primero definir qué significa el amor para nosotros y luego tratar de, de cantarlo. ¿no? Yo tenía una, una amiga que estudiaba Derecho Internacional y Gestión de Paz, creo, algo así. Le mando un saludo, si por ahí estás. Y me acuerdo que yo todavía no, no hacía rolas, me acuerdo. Yo, yo ahí nada más era músico y tenía mi banda de villera pero no tenía rolas propias. Y recuerdo que ella hizo un proyecto en la escuela que le preguntaban qué, qué músicos o qué artistas de los que escuchaba a diario este, eran o tenían un discurso como machista, ¿no? Y que otros tenían un discurso chido. Aunque no sea temática del amor, creo que el machismo está muy interiorizado en todos nuestros hábitos de cada día, ¿no? Entonces me acuerdo que ella... Ahorita no, 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 no recuerdo los nombres ni las canciones. Este, debería, de, debería preguntarle. Pero recuerdo que me dio una lista como de varias canciones y de varios artistas que ella consideraba que iban con su discurso. Iban ad hoc con su discurso, ¿no? Eran hombres y mujeres. Y los escuchaba y decía como, pues, tiene razón, ¿no? Como que si en algún momento yo hago canciones, me gustaría que esas canciones tuvieran ciertos ideales que yo considero correctos, ¿sabes? Que yo considero que, que, que le puede servir a, a, a quien sea y a la vez también, pues, pues yo expresarme, ¿no? Que al final de cuentas es lo que es lo que busco, nada más expresarme y saber lo que, lo que pienso.
0: Y que también pasa el, el hecho de que, eh, como, o sea, tenemos claro que ha habido un, un paso del tiempo y una revolución... Eh, mental, social y demás. Entonces, eh, de repente, el, el juzgar eh, ese, ese tipo de canciones que se hacían en ese, en ese momento, no, no podemos juzgar, por ejemplo, a nuestros padres o así, que, cre que crecieron con costumbres, eh, no tanto con el privilegio como nosotros, a, con acceso a información, eh, y que de repente son costumbres. Ideas que traen muy arraigadas y que incluso, por ejemplo, bueno, no sé tú, pero yo, por ejemplo, yo todavía me tocó crecer con esa generación de de, de, de que así fui educado, ¿no? Y empieza a, a tener que redefinir incluso ciertas palabras o cierto, por ejemplo, me acuerdo mucho esta esta etapa de, de cuando, cuando se, dice, se dice mucho en las familias mexicanas, ¿no? De, eh, ah, qué, qué rico cocinaste, ya te puedes casar, ¿no? O sea, son como cosas como que realmente no lo piensas antes, pero entiendes que tampoco puedes juzgar el, el tiempo pasado. Y lo mismo para estos músicos que hicieron estas canciones. Sí. ¿No? ¿Tú cómo ves eso? Sí, justo eh, medir
1: con la, con la misma vara, ¿no? O sea, no te puedo Exacto. juzgar este, por algo que no sabes, ¿no? Que ni siquiera se estaba cuestionando en un momento, ¿no? Claro. Pero, bueno, pero sí puedo juzgarte si... si si no te metes a la conversación, ¿sabes? O si, ah, si claro. te cierras a la conversación y no y no no te abres a, a más perspectivas, ¿no? Creo que, o sea, no te puedo juzgar antes, ¿no? Te, te juzgo ahora, <ríe> porque creo que ahora es donde, donde cada uno y cada una tenemos que poner algo, ¿no?
0: Claro. ¿Sientes que así, igual con, con ese paso, ha evolucionado tu, tu música? ¿Sientes que hay un, un antes y un después en, en el discurso que tenía... André Beltrán y al discurso que tiene hoy en día.
1: Pues es que no había un antes, o sea, como antes no hacía no hacía rolas este, no hacía mis composiciones, pues. O sea, hacía las rolas con la banda de cumbia, pero eran cosas muy divertidas, ¿no? Eran eran un poco distintas y era era diferente. Entonces, no sé si hay un antes y un después, pero definitivamente este creo que Digo, tampoco yo en mis canciones quiero dar un discurso moralista, ¿no? Tampoco yo te quiero educar, ni quiero, o sea, llegar no al final recuerdo, No, 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 claro que no. La finalidad de hacer mis canciones es expresarme, es decir lo que siento, es decir lo que está pasando en este punto de mi vida, ¿no? A lo que digo esto con, con el mensaje es más bien ser coherente con lo que pienso. O sea, si yo te quiero, si yo quiero hacer una canción de amor, bueno, pues te voy a hacer una canción de amor en la que describa el amor como lo pienso yo. No para que tú lo pienses de la misma manera que yo. Si, te, si, si una canción mía te gusta, habla más de ti que de mí, ¿no? O sea, porque yo nada más la hice, porque así lo pienso yo. Uh -huh. este, yo más bien me, 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 me refiero a eso, ¿no? Como al, al ser coherente con lo, que,
0: con lo que piensas, con lo que obras, y con lo que cantas, con lo que dices. Cuando, haces, cuando creas tu discurso, ¿cuál es tu finalidad? Entiendo que a los artistas muchas veces pasa que hacen una obra y realmente... Lo que pasa, por ejemplo, en la música. Tú sueltas una canción y ya no te pertenece, ¿no? Justo. Ya le pertenece al mundo. Eh, y cada quien la va a interpretar a su, a su manera, ¿no? Porque hay mensajes que, que resignificamos o adaptamos a lo que nos está pasando, ¿no? Eh, si es, a lo mejor, hablabas de duelo, pero por amor, a lo mejor yo lo adapto a duelo por mi abuelita que acaba de fallecer, sí, ¿no? sí. ¿Qué sé yo? Para ti, eh, ¿qué tan importante es ser claro en, este, en, este, en, en tus letras, en tu, en, tu, en tu música de que se dé a entender tus mensajes o, o te gusta que, que sea como ambiguo y cada quien interprete pues yo creo que mis canciones son
1: son sencillas de entender o sea como que mi lenguaje no es por ejemplo Max Valdés que él sí tiene un lenguaje como mucho más este como de poesía digamos como, poético, como, ¿no? como ¿Sí? mucho más encriptado ¿Sí? o sea, ¿no? <risa> creo claro, que, que está chido no sí. este está, está muy chido hay muchos, muchos cantautores que a mí me gustan mucho que hacen eso, pero a mí no me sale tanto. A mí no me sale eso tanto. Entonces, no lo pienso. Cuando estoy haciendo una canción, no estoy pensando uy, ojalá piensen que esto, y ojalá lo entiendan y le voy a poner esto para hacerlo más claro. No. Eh, si yo hago una canción, por ejemplo, Alborada específicamente, la hice por, para mí, en un principio, y para mi familia y la gente que, que me había escuchado antes. O sea, esa era como mi finalidad. No era... No era que la escuchara nadie más que eso. Ajá. O sea, era una canción mía. Yo nada más... O sea, no, no tengo pretensión de nada más eso. Por eso mis letras no son nada complejas. ¿no? O sea, de la forma en que te estoy hablando ahora es la forma en que probablemente vaya a ser una canción. Porque al final yo sigo siendo la misma persona. Y, y es la forma en que yo me expreso. Y es la forma en que pienso, ¿no? No, no soy muy complejo. Pero... Pero al haber escuchado tanta música y, y, y el tener como... Como haber desarrollado un gusto, creo que puedo decirte cosas que yo creo ciertas eh, a mi manera, pero sin, sin intentar ser complejo ni tampoco simple, o sea, solo intento ser real conmigo. Es eso.
0: Ok, ¿cómo, cómo funcionan estos procesos en los que trabajas cuando empiezas a realizar una rola? ¿Cómo, cómo funcionan tus ideas? ¿Cómo puedes aterrizarlo?
1: Híjole, es bien complicado. Este, este año traté mucho de, de hacer coautorías okay. y, la, y la verdad es que me cuesta bastante trabajo Me cuesta okay. mucho trabajo como... Yo escuchaba el, el podcast que tenías con esta Lolita Y decía que ella organizaba sesiones con cinco personas Y que todos llegaban a tirar ideas Y me, se me hace increíble sí. Y yo participaba en esas sesiones y es muy bueno Es, es, es muy chido, ¿no? Sí Pero para hacer canciones mías... Me cuesta mucho trabajo hacer coautorías... Este... Para entrar en ese... En ese estado como de canción... No sé cómo llamarlo... Pero en ese estado de canción... En el que estás... Acá como... anotando... Y estás inspirado... Y estás... Estás acá en fuego, ¿no? Ajá. Entonces... De la forma en que yo lo... Que yo lo aterrizo... Es casi siempre a partir de una experiencia... Este... Por ejemplo... Otra vez hablando de esta Alborada la hice justo... El día después de que mostré mis canciones... Por primera vez en un micrófono abierto... Entonces... Ese, esa experiencia me hizo querer hacer una canción. ¿no? Este, el segundo sencillo, por ejemplo, eh, salió de un, de un taller de composición, pero la canción en sí, o sea, la idea de la canción, nació igual, de, de un duelo, ¿no? de, de algo que me estaba pasando. Y cada que hago una canción, cada que hago una canción que me sale rápido y que me sale y que estoy muy orgulloso de ella, siempre salen a partir de una experiencia. No sé por qué, en mi caso es así. Sí. Me gustaría desarrollar este, la habilidad y la... Sí, la habilidad como de, 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 de la inspiración, tenerla así como, como a la mano, ¿no? De, de sacarla sí. y hacer una canción bien chida. Pero me cuesta mucho trabajo. Sí pasa, pero me cuesta más tiempo. Es una canción que me puede tardar varias semanas o varios meses. Pero cuando vivo algo, cuando vivo algo que me hace querer cantarlo, entonces me sale mucho más sencillo.
0: Me acordaba ahorita, eh, justamente tuvimos en la semana a, un, a otro cantante que se, que se llama Gus Vázquez y mencionaba eso, ¿no? realmente otra me acuerdo también de Karina Galicia. También no, nos platicó de eh, cuando sacas una canción y la gente pide más y tú y tú como artista lo único que quieres es que te dejen vivir sí, para mentira. poder para poder crear más, ¿no? Porque yo creo que más allá de, de que querer usar la imaginación y lo que, regreso a lo que decía Gus, y querer hacer algo que no has vivido tú, se encuentra algo vacío. O sea, cuando tú tienes esto, lo que, lo que te pasó de, de generar momentos, generar vivencias, generar experiencia, eh, vivir. De, eh, yo creo que en ese, en ese, en esa vida es donde vas a encontrar inspiración. Sí, sí y no. O sea, porque
1: okay. a mí me pasa y, 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 y me pasa y, y, y te, lo, te lo platico así, ¿no? Pero tampoco creo que sea bueno. Eso, porque hace poquito estaba leyendo un libro, no recuerdo el nombre, Adiós a Bob Dylan se llama, y el personaje principal es un güey que quiere ser poeta, no quiere ser Dylan ese güey, y quiere escribir mucho, y de la forma en que lo hace, es un niño, tiene, no recuerdo, tiene como 16, 17, y la forma en que lo hace es metiéndose en muchos problemas, metiéndose con gente que no debería de meterse, este, haciendo cosas que no debería de hacer pasándosela mal, ¿no? A propósito para vivir cosas. Entonces, como que tampoco es la idea, ¿no? Tampoco la idea es este, hacer daño y, y ir por la vida como tratando de, de vivir para tratar de sacar vivencias. Creo que también es una forma un poco egoísta, ¿no? Uh -huh. Pero más bien es eso. Es Aunque es cualquier acontecimiento que me pase, no, no, por muy pequeño que sea, cabe una canción ahí, ¿no? Por ejemplo, hoy acabo de sacar a un amigo una canción que se llama Las pequeñas cosas que me hacen feliz, que se llama Diego Freeman, mi compa. Y venía escuchando La camino Hacia Acá, y justo estaba pensando qué, cuál fue el detonante de, de Diego para hacer esta canción, ¿no? Este, eso me gusta pensar, como qué, qué, cualquier canción que me guste, ¿qué fue el detonante para que esa persona hiciera esto? Y no lo sé, y si se lo voy a preguntar al Diego, pero seguramente fue ver el sol, o sentir el sol, o cualquier cosa, o sea, cualquier cosa así, por muy pequeña que es que a ese güey le produjo cierta felicidad, es suficiente para hacer una canción, ¿no? En cualquier cosa cabe una rola. Entonces yo creo que es más bien mantenerse atento, ¿no? No vivir por vivir, este, sino mantenerse atento de las experiencias que nos rodean y de las personas que, los de, que nos rodean, ¿no? Porque... Yo no te conocía como antes de hoy, ¿no? Pero estamos ahorita platicando y estamos conectando. Y seguramente después de hoy nos despidiremos, o sea, nos diremos adiós de una manera mucho más afectiva de la que nos saludamos. Porque ahora estamos conectando de esta manera, ¿no? Bien. Y de nuestra conversación, si algo a mí me, me, me mueve, ahí cabe una canción, ¿no? Y seguramente a ti también, si algo de lo que estoy diciendo te, te hace clic en algo,
0: puedes o no usarlo para inspirarte para hacer otra cosa. ¿no? Claro. Y de, y de hecho, así, así nace... Incluso se desarrolla en toda la vida, ¿no? O sea, si no lo, si no lo aterrizáramos a, a la música, eh, cómo va, cómo evoluciona el hombre a partir de, o sea, que, cómo son, cómo es la humanidad es sociable, ¿no? Uh -huh. Realmente necesitamos de, de, hasta cierto apego, ¿no? Una vez escuchaba que a, a, eh, cuando eres bebé necesitas tener un abrazo de, de mamá para que puedas. Intención. Eh, ajá, porque incluso hasta puedes morir, ¿no? Lo que, lo que decían. <risa> eh, entonces, creo que de alguna manera el tener estas referencias o, 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 o tener esas personas también que te ayuden, la o sea, hay cosas tan que, que de repente encuentras tan inspiradoras que, que no, no te das cuenta, ¿no? Tú sientes que has desarrollado esa perspectiva como de, de darte cuenta. Eh, hay un libro que, que leía que se llama El Poder de la hora y que es eso, enfocarte en el ahora, en lo que estás viviendo ahorita. Eh, ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Te da que...? Te da eh, mucha ansiedad, pero es porque estás pensando en un futuro o en un pasado. Nunca en una hora, ¿no? Realmente eh, te asusta el mañana, te asusta eh, lo que has vivido, pero nunca estás enfocado en el ahora.
1: Sí. sí Para, que...
0: ¿Sientes que has eh, podido ser más eh, perspicaz en esta en estas situaciones? No, no, claro que no. O sea, <risa> me...
1: <risa> o sea te, te lo digo porque sí sí de verdad lo creo, ¿no? Pero, pero cuesta mucho trabajo. Y cuesta mucho trabajo en esta... En este mundo y en esta ciudad, como que todo pasa tan rápido, ¿no? Como que a sí. veces nos se nos olvida detenernos un segundo. No, y vemos redes sociales, todo. Todo el tiempo, todo el tiempo, sí, 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 no hay, no hay brexito. Y sí,
0: como, como dice la Cari, ¿no? Que nos dejen vivir tantito. Sí. Tú que has creado, tú que has estado con... con eh, veo que eso me da mucho gusto, que han creado como un círculo, eh, lo que hablaba con Max, ¿no? O sea, uh -huh. el tener está eh, colegas, pero que se van volviendo tu familia. Sí. Eh, lo comentábamos antes de, de, de grabar con, con el mismo de antes. Eh, veo que andan en un circuito muy chido, que que ambos que todos están apoyando, ¿no? Y que, y que van creciendo eh, de la mano con su música. Veo que hacen colaboraciones. Uh -huh. Veo que ahí andan. Eh, qué tan importante ha sido para ti el poder abrir, porque también sabes qué pasa a veces mucho con, con, con los artistas que... ...que tenemos miedo o, o nos cerramos a compartir eh, o soltar ideas, ¿no? Que cre creyéramos que a veces son ganadoras y que, y que no compartimos tanto o así. ¿Crees que, o sea, que de repente podemos ser más cerrados los artistas? Este... Y si sí, no tanto a compartir.
1: Sí, creo que sí. Creo que hay, Sí. Sí, sí, eso pasa. Este, dijiste dos cosas... Pero um, la primera, sí, el, el, el nicho está bien lindo. O sea, como que nos apoyamos entre todos, creo, y, y desde que... Porque aparte, cuando yo empecé a mostrar canciones, toda esta gente que mencionaste el Max, el mismo, este, Mulu, Ed Espinal, toda esta... Calandria, la hermana del medio, toda esta bandita, estábamos ya unos más conocidos que otros, ya unos tenían bastante carrera ya más recorrida que otros, pero todos estábamos en el mismo lugar en, al mismo tiempo, ¿no? Y nos apoyamos un montón. Y creo que sí, sí hay gente más cerrada que otra. Y obviamente hay, hay proyectos que su discurso es muy distinto al mío, ¿no? Que, pues, es muy respetable. O sea, creo que hay para gustos colores, pues, este, cada quien. Pero sí creo que hay, de repente, ciertos músicos que son un poco más cerrados que otros, como a platicar o así. Pero creo que también... Híjole, no quiero generalizar tampoco, ¿no? Pero a mí los que me han tocado que son un poco más cerrados, son banda como un poquillo ya más arriba en el nivel como estatus conocido, ¿no? Mm, okay. este, ¿Por qué no? Como que la bandita que, que te ve igual, que eso debería ser todos, que nos vemos iguales, este, son muy amables, son muy abiertos, este, es bien chido colaborar, este, aunque no tengamos una relación como cercana, siempre es como de ahí hey, vamos a cotorrear y vamos a intentar hacer una rola, ¿no? Aunque no salga una rola, pues nos echamos unas chelas y echamos, echamos rolas, ¿no? Echamos guitarras y, y vamos, ¿qué onda? Entonces sí, creo que está bien chido. Hacer comunidad para mí es bien importante, ¿no? Desde un inicio que empecé a, a tocar mis canciones, siempre me gustó invitar a gente, este, amigos míos, a que me abrieran. O, o, y así. O sea, por ejemplo, yo tenía un compa en la universidad, El Ángel, que... Con él empecé a enseñarle mis primeras canciones y él me empezó a, mí a enseñar sus primeras canciones. Entonces, cuando llegó la pandemia, me acuerdo que dijimos, güey, tenemos que terminar este año tocando, en donde sea, pero tenemos que empezar a hacerlo. No lo hicimos, pero el año siguiente sí lo hicimos. Y entonces nos prometimos, nos prometimos hace años, mi primer concierto me lo vas a abrir tú. Va. Y ese tipo de cosas siento que está chido mantenerlas, ¿no? Uh -huh. Y también con el, mismo, con el mismo de antes, lo mismo. Este, él me apoya mucho... Eh, él es un gran músico entonces de repente me apoya como guitarrista de repente me apoya como corista de repente me apoya como percusionista sí. o de todo y me gusta, me gusta mucho invitarlo en las oportunidades que yo tengo que, que al final de cuentas este, pues yo ahorita estoy apenas empezando un camino ¿no? em empezando a hacer lo que yo quiero hacer con ese proyecto y si puedo jalar más gente si puedo jalar más amigos y amigas a hacerlo conmigo, mejor ¿no? yo soy de la idea
0: Sí, de juntos llegamos más lejos. Ajá, y más rápido. Más rápido, sí, justo. El, el apoyo yo creo que siempre es indispensable y, y era era algo que, fíjate, te lo comentaba porque justamente a, antier estaba platicando con mi hermano y le decía, es que quiero hacer esto, o sea, eh, tengo una idea de hacer este proyecto y se lo comentaba y todo. Y, y, y me decía, no, pues es que pues también tienes que buscar... Cómo colaborar, ¿no? O incluso, por ejemplo, en el podcast, eh, se acercó alguien y, y, y me dijo, me gusta tu proyecto, eh, me gustaría asociarme contigo y yo podría invertirte, ¿no? Y yo dije, está chido, o sea, me da gusto, pero tengo ese miedo a, a soltar, ¿sabes? Porque te da... Eh, yo soy una persona que, que le gusta hacer las cosas como a mí me gustan. ¿no? Como, como, o sea, buscando, porque yo sé que mi referencia y calidad es la que yo he estado otorgando, ¿no? Claro. La que, lo que digo, sé que esto, 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 esto me gusta, esta perspectiva, y cuando alguien más eh, eh, se quiere acercar, es ese miedo a que no sé qué tanto pueda soltar y, y, y da esa, incluso inseguridad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que viene de, de las inseguridades que uno tiene. 100%. Pero, pero esta, recae ahí en cómo soltar. ¿Te ha pasado?
1: Sí, sí, sí pasa. Pasa y pasa bastante seguido. Como que el soltar justo es es muy complicado. Pero um, específicamente hablando de lo que me acabas de comentar, este um, siempre también nos da miedo dar como ese, ese paso más allá, ¿no? Por ejemplo, en, en mis canciones mucho tiempo yo traté de producirlas yo solo. Como que trataba justo de... Según yo tenía esta, este estándar de calidad que yo consideraba cool o que consideraba como justo y, y que sonaba bien y, y las canciones eran buenas y demás. Y las trabajaba yo solo, ¿no? Pero pues no podía subir de eso, ¿no? Y ya que me abrí a la oportunidad de colaborar con más gente, entonces ese, esa línea que yo había pintado se difuminó completamente y, y creció un cielo que, que ni siquiera sabía que existía, ¿no? ¿Por qué? Por colaborar con más personas. Eh... Sí hay que ser inteligente, ¿no? Y como que ver con quién colaborar y, y ver quién te suma y también tú qué sumas a, a la otra persona, ¿no? Porque al final es ganar, ganar siempre. Es bien difícil. Es bien difícil tomar el, el paso como a abrirte y a entregar, porque al final es tu trabajo, ¿no? Es tu vida y, y es lo que dice ese rato, representa parte de ti, ¿no? Entonces es un reflejo de lo que yo soy. Pero pues si lo puedo colaborar con más personas y tomar ese paso
0: en pro... Uh, a esa persona y a mí y, y, y al proyecto pues está chido incluso por ejemplo cuando sueltas tus ideas ¿no? o sea ¿qué pasa tú que eres este compositor ¿tendrías miedo de soltar tus tus letras para alguien más? o sea ayer ¿con quién platicaba? no me acuerdo con con un artista que me decía es que ah creo que igual con Gus que me decía eh, yo cuando escribo me, me, me pidieron eh, me dijeron estas canciones están chidas dánolas. Y no quise dárselas porque sentí que era algo que me pertenecía, ¿no?
1: Está, está chistoso eso. Porque está chistoso que lo menciones porque creo que sí. Hay mucha gente que es muy buena haciéndolo. Hay muy, mucha gente que es, es gran autora para, sí. para N proyectos, ¿no? Ahí sí hay, ahí sí hay muchos artistas que sí. hoy son súper famosos, sí. pero no hacen sus letras. Ellos. No, y soy muy fan. Este, es, me parece increíble cómo pueden hacerlo, ¿no? Sí. Y hay artistas grandes que lo hacen. Por ejemplo, el David Aguilar lo hace mucho. Compone para él y compone para... No sé para cuántos más y para cuántas. Sí. ¿no? A mí, creo que hay, hay tiempo para todo. Y a mí me gusta mucho componer para mí. Y la forma en que siempre cuando termino una canción digo, es que esto suena a mí. Es que esto, esto lo hice yo. ¿Cómo lo va a cantar alguien más si esto suena a mí? ¿No? Pero sí es un ejercicio que me gusta. Sí es un ejercicio que me gusta hacer, al menos para, para ver si me sale algo. ¿no? Yo soy muy fan del regional mexicano. Y me gusta mucho componer regional mexicano, aunque sé que probablemente nunca saqué algo de ese, como tan así, pero son reglas que me gustaría colocar en, algo, en algún momento, ¿no? Como en algún momento dárselas a alguien más. Y ahí sí puedo hacerlo fácilmente. Bueno, no fácilmente, todo tiene su reto, pero ahí sí puedo, puedo soltarla y puedo estar bien con ello, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, hace poco estaba haciendo una canción con un compa, justo que la, la queríamos hacer para, para otro proyecto, Ajá. o sea, de, de, de alguien más. Y frase que él me decía, que yo decía, está, está padre, pero yo decía, híjole, es que estoy encontrando otra que, está, que me está gustando más a mí, pero más a mí, para mí, ¿no? sí. Entonces terminamos la canción y está padre, pero digo, chale, pero me gustaría sacarla yo, ¿no? Como que me cuesta un poco
0: de trabajo. Sí. Y... Incluso que hay, por ejemplo, hay ideas que, que se te van ocurriendo y que dices, ¡Ah! o sea, que en tu mente funciona como de... Híjole, esto me la guardo para mí, ¿no? Sí. No, nah, y que estoy seguro que eso me va a pasar
1: y seguro que le pasa a todos. No recuerdo exactamente la, la canción, pero hace poquito escuché una entrevista de Natalia Lafourcade de una de sus canciones más sonadas sí. que la había hecho con... Creo que con María Daniela. Uh -huh. Y hicieron la canción para alguien más y que al final la escucharon y dijo Natalia Anel. Ah, sí, pues quedan". creo
0: que hasta la raíz fue, ¿no? Yo también creo que la escuché. No, hasta lado.
1: la raíz la escribió con Leonel García. Es, es otra, no, no oh, recuerdo sí. cuál, que escribió con Maridanela. Que, este... que tuvieron
0: como un encerrón, ¿no? Que, que dijeron, tenemos que escribirla para uh -huh. este artista, vamos uh -huh. a encerrarnos a... a y soltar. que la
1: terminaron y que Natalia dijo, no, pues esto es mía, ¿no? Y, sí. y 100%, creo que eso eso pasa. Y está chido, ¿no? este Creo que da gusto cuando... cuando Bueno, a mí me pasa, cada que termino una canción que me gusta mucho, me, me...
0: es el mejor día de mi vida, ¿sabes? Sí. <risa> Cuando, cuando, ¿En qué momento aprendes Justamente de esto que hicimos de soltar ¿En qué momento sabes que ese hijo Que has estado eh, eh, Educando Y sí, sí. transformando y tshalala, ¿En qué momento ya sabes que lo puedes Dejar ir a, Al mundo? O sea, ¿en qué momento sabes Que tu canción ya está lista?
1: Eh, yo Tengo un grupo de apoyo De otros Compas Este... Compositores y compositoras que me dan como el visto bueno o como algunos tips, ¿no? Entonces, si yo termino una canción, este, siempre me acerco a, a distintas personas, Sie siempre se la mando al mismo de antes, o se la mando a alguna amiga o a algún amigo, siempre se la muestro a mi hermana, este, y tengo como esos referentes que me hacen, que me dicen como de, ah, sí vas por buen camino, o sea, como que me gusta ver esas primeras lecciones de distintas personas que aunque sé que no escuchan los géneros que yo hago o que no escuchan tanto la música que yo hago, son personas que estimo y son personas que confío en su, en su juicio, ¿no? Ajá, en su criterio. Entonces yo me apoyo de, de eso, y más específicamente, este, como sacarla ya al mundo como, como a plataformas y así, tocándola un montón. Este, Alborada la hice en un, en un punto y significaba algo para mí, pero después de que la toqué mucho tiempo significó otra cosa, y cuando la saqué significó otra cosa, ¿no? Entonces, este, tocándolo a un buen, como que siento, y platicaba con el Mulu también, que mientras más toques una canción, como que va adquiriendo distinto carácter. Y, por ejemplo, yo tengo grabaciones en mi celular, notas de voz de canciones muy viejas, que sigo tocando ahora, que las escucho y las toco completamente diferentes, ¿no? O sea, dicen exactamente lo mismo, son las mismas notas, pero estoy adelantando tal vez algunas partes, este, estoy atrasando cosas, este hago carmos en la armonía, o sea, como que hay... La canción va evolucionando con, conforme voy tocando en distintos lugares y voy también... Lo que me sirve mucho es la, la primera respuesta, ¿no? Cuando estás tocando en, en, en un público para más de pocas personas, bueno, más de una persona, ¿no? Pero cuando estás ya en un, en un gremio, por ejemplo, Casa de o así que hay 10, 15 personas, 20 personas, 25 personas... Esas primeras reacciones son, son muy curiosas, ¿no? De esas primeras canciones son curiosas. Y me gusta, como igual, acercarme y preguntar, como, oye, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Y es un buen ejercicio.
0: Haces mucho lo que utilizan mucho los comediantes, ¿no? Que es este. Claro. El probar sus rutinas. Sí. En, en los open mic. Sí. Yo empecé
1: este, a subirme a micrófonos abiertos porque quería probar mis canciones. O sea, yo no tenía pensado en empezar el proyecto hace dos años. O sea. Quería hacerlo y tenía las ganas de hacerlo, pero no sabía ni cómo empezarlo, no sabía nada. Entonces decía, bueno, primero tengo que saber si estas canciones son, son buenas, ¿no? Si estas canciones sirven. Entonces, este, sí, hago mucho ese ejercicio. ¿Has tenido miedo de, de tu proyecto musical? Tengo mucho miedo del proyecto musical, sí. Tengo mucho, o sea, le estoy apostando todo. Como que creo mucho en el proyecto. Creo mucho en las, en las personas que me apoyan y, y, y también creo mucho en las palabras de aliento que me dan, ¿no? De que, de que, de que puede que funcione. Pero sí, diario vivo con, con mucho miedo de que esto no jale, güey. Porque, porque este proyecto. André Beltrán, así me llamo. Este proyecto soy yo. Este proyecto son, son mis canciones, son mis vivencias, ¿no? Son mi vida. Este, esta can... Saqué hace poquito una canción que se llama Un Adiós y dos Olvidos. Uh -huh. que... Buenísima. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Que esa canción la tenía hace varios años. Y. y Tardas hace... mucho en sacarlas, ¿verdad? Híjole, carnal, así <ríe> si te cuento. Es que te digo que yo hace dos años empecé sin sin el propósito de empezar el proyecto y de repente empecé a conocer a, a muchas personas que me están apoyando y que me apoyaron en ese entonces y entonces fue ponerte las pilas para empezar a grabar lo que sea que tenga, ¿no? Entonces sí, me tardo, pero porque pues es difícil. Y uno como artista independiente, pues también tiene que buscarle de donde sea y apoyarse de compas y
0: está complicado. <ríe> ¿Cuál sería como tu estrategia de...? de lo que lo que sabemos hoy en día de la industria musical es que todo se tiene que basar en estrategias ¿no? claro. por un, lanza un lanzamiento ¿Cuál, cuál creerías tú que o para ti qué es lo que te ha funcionado me ha funcionado mucho
1: digo también no no tengo un, un alcance muy gigante ¿no? o sea seguramente puedo hacer las, co las cosas mucho mejor de otra manera pero la manera en que me ha funcionado mucho ahora es siempre ser muy amable, o sea, siempre ser muy, o tratar de ser lo más ameno posible para que en el grupo donde sea no estorba no estorbar, sino sumar en algo. Uh -huh. Ser muy amable, ser muy empático y, y conocer mucha gente, güey, o sea, me sirve mucho apoyarme de, 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 de amigos, güey, y, y también ser muy real, ser muy real, tocar en donde sea que me dejen tocar. O sea, si yo voy a, a a cualquier reunión, me voy a llevar la guitarra. O sea, ¿por qué? Porque porque siempre está la posibilidad de que puede ser que, que alguien diga, oye, ¿quién sabe esta canción? ¿Cómo no? Y si no, me la busco, ¿no? Pero siempre siempre buscar la manera de llegar a más gentes de la manera más sincera posible, ¿no? O sea, tratar de conectar contigo de una manera en que en algún momento podamos enseñarnos canciones. O si tú haces otra cosa, pues que nos podamos compartir el arte, ¿no? Que, que hacemos los dos. Del compañerismo, creo que es... O sea, la, dijo, es que las, las estrategias son muy complicadas. Como que yo, como soy artista independiente, las lo, lo, veo muy grandes y las veo... O sea, yo topo gente que tiene planeado los próximos años y medio, ¿no? Yo digo, chale, yo no sé qué voy a sacar. En dos. O sea, yo sé que voy a sacar canción en dos meses, pero, pero estoy contratiempo, ¿sabes? Y sí. estoy, estoy chambeándole diario para que salgan. Y te presiona de alguna manera. Y me presiona. Pero está saliendo, está saliendo. Y estoy confiando en que este proyecto está creciendo porque lo estoy haciendo con todo el cariño que puedo, con toda la sinceridad que puedo y con toda la empatía y la amabilidad que puedo para no estrobarle a nadie y sumar. Es eso. ajá
0: ah, Qué bello, güey. O sea, lo, lo estás buscando como de un lado muy orgánico, ¿no? Realmente. Sí,
1: tal vez no es lo mejor. <ríe> tal vez no se lo recomendaría a, a, a muchos. No sé si, si lo estoy haciendo bien.
0: No, yo creo que eso es un punto de partida eh, ¿Mm? fundamental. Porque realmente eh, cuando sacas algo que no... Ni siquiera tiene tu esencia o, claro. o, o no sé, no, no, no te pertenece. Yo creo que incluso hasta la gente lo nota, ¿no? Uh -huh. Es como de... Mm, suena bien, pero... Y en, en tu caso, yo siento. O sea, yo siento tus canciones que sí ahí hay alma, ahí hay, ahí hay amor y, y está bien chido. Incluso estás intentando también un nuevo formato que he visto que es sacar eh, tus tus extractos, tus escritos y, y hacerlo como voz en off, ¿no? Mientras vas mostrando eh, algunas imágenes de uh -huh. paisajes. Eso está bien chido y al final de cuentas, esto te funciona como estrategia. Eh, Creo que también estar presentes en, en todas estas sí. redes te, te da un, un, un impulso.
1: Lo, lo, lo pensaba hace poquito como analogía de cualquier otra, otro producto. Que, que, que está, está feo que, que la música sea un producto, pero al final de cuentas lo es por la forma en que se consume ¿no? y sí. por la forma en que se está vendiendo ahora. Sí. Y estaba tratando de hacer la analogía con, con otro producto. Por ejemplo, si yo soy un creador de unas botanas deliciosas que son unos cacahuates este, mi arte es hacer cacahuates, ¿no? O sea, la creación del producto está. Pero la forma en que te lo vendo, pues es, es tratar de que se vea bonito, de, que te, de todas estas cosas de adornar, además del sabor que es increíble de mis cacahuates, este, adornar todo lo demás para poder venderlo, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues sí, o sea, sí creo que las redes sociales tienen un gran peso y creo que sí debería estar, estar mis ganas ahí, en, en las redes. Pero también creo que, que las rolas sinceras hablan más por sí solas. ¿No? Que una rola, si es lo suficientemente buena, va a conectar. Ahora el problema es cómo, cómo le hago para que, para que la rola llegue a ti. ¿no? Entonces sí, creo que sí, las, las, mis ganas deberían estar en las redes. Pero por ejemplo, estos videos que comentábamos hace rato de, de la voz en off y esto... Este, se lo copié mucho a la escuela como de la trova que antes de, de cualquier canción como que dan un discurso y ponen el mood y a mí me gusta mucho hacer eso en mis conciertos eso que, que sale en el reel donde yo estoy hablando de la canción antes de, de siquiera mencionarla es parte del discurso que digo en mis conciertos okay. que al final yo tengo una rola que habla de esto que te la puedo cantar y te va a hacer sentir cosas, pero ¿cómo le hago para que desde la primera nota estés en el exacto mood que yo quiero que estés, ¿no? Que yo quiero que me escuches con esta atención, específicamente hablando de esto, ¿no? ¿Cómo? Pues preparándote con un pequeño, con una pequeña introducción, ¿no? Que es esa que, que, que ocupé en el video, que está chido, o sea, siento que es una manera creativa en la que yo puedo venderte mi canción sin decir escúchala, pero sí decirte yo siento esto, ¿no? Que pues al final de cuentas, eh, pues, no sé, soy artista, como que te quiero decir... Me quiero quejar, quiero que sepas de lo que siento.
0: Claro. Y, y oh, está muy bueno. A ver, perdón, empieza. Al, al principio comentaste algo, bueno, ahorita comentaste algo que está muy bueno. Y es eh, el romantizar el arte uh -huh. o el romantizar la música. Para ti eh, eh, este esta situación de, la, de industrializar la música realmente al final de cuentas termina, es un producto. Lo que, el gran ejemplo que pusiste, termina siendo un producto, ¿no? Y depende de nosotros cómo, cómo distribuirlo. Claro. Ya hay ese acceso, ya podemos hacer la música nosotros, ¿no? Ya no necesitamos de tantas cosas como antes. Uh -huh. Ahora, ¿cómo lo distribuyes? ¿Crees que está mal el verlo de esa manera? ¿Crees que está mal eh, seguir intentando romantizar eh, el arte como... Bueno, o la música, es decir, eh, es que... ¿Es que eh, yo lo hago desde un lado más romántico y que tiene que ver? ¿O, o crees que está peleado es, estas, estos dos sectores?
1: No, para nada. O sea, yo creo que cada quien hace su arte como como crea que es lo mejor, ¿no? este No es lo mismo ver una película de Adam Sandler que ver una película de Alfonso Ruiz Palacios, ¿no? Mm, o sea, exacto. La, la, la manera en que, que... La finalidad al final, ¿no? Este, no es lo mismo hacer una una rola de protesta que hacer una en cumbia, una rola de protesta de cumbia, o este, una rola que sea una cumbia, pero que sea específicamente para bailar. ¿no? Este, es, es distinto, ¿no? desde, donde, desde donde nace es distinto y la finalidad es distinta. No creo que estén peleados y no creo que esté mal. Este, creo que a todos nos gusta la música, nos gusta escuchar música, siempre, siempre, siempre. ¿no? Uh -huh. este, por cualquier cosa, por nada más estás llamando y moviendo el pie o en el tráfico, lo que sea, la música es la música pero cuando hay un mensaje detrás de, de, de la música o, o un mensaje en el que te relacionas, que entiendes, que, que empatizas, ahí creo que llegas a un punto de tu, de tu ser muy distinto, en, en, del cual no puedes acceder tan sencillo tú solo. no, O sea, que sí hay formas, uh -huh. pero escuchando, sensibilizándote con, el, con, con la música de alguien más o, o la misma tuya o el arte o una foto o lo que sea, conectas con, con algo tuyo. Entonces, yo no creo que esté mal romantizar las canciones. Yo creo que está chido romantizar el arte. Yo creo que está muy chido. Y lo ves a diario. o sea Yo topo varios compositores y varias compositoras que viven romantizando absolutamente todo, ¿no? Y, sí. y todo significa muchas cosas. Sí. Hay otros que no, pero la mayoría sí. La mayoría se la pasa mal por razones pequeñas o, 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 o no. Pero, pero creo que todos romantizamos cosas a, hasta cierto punto, ¿no? Porque tenemos que tener...
0: Tenemos que ser sensibles, ¿no? Sí. Qué chingo. El camino del artista. El camino. Hermano, vamos a pasar a una actividad que tenemos en Jaque al Artista. Dale. Que son unas preguntas. Tenemos ocho números. Tú me vas a decir un número del 1 al 8 okay. Y te suelta la pregunta, ¿va? Échame tu número.
1: Eh, siete. ¿Por qué siete? Eh, <risa> ¿Por qué siete? No sé. Hace rato lo... Ayer
0: anoté una cosa con siete y como que lo traía en la mente. No sé por qué siete. No manches. Eh, a ver... Escoge una obra tuya y una de un artista que te guste que mandarías al espacio si se estuviera acabando el mundo y el objetivo sea para preservar la cultura humana. ¿Cultura humana? Sí. Tienes que mandar al espacio una obra tuya y una de otro artista para preservar la, la humanidad, Híjole. la cultura
1: humana. O sea, a mí ya creo que es muy sencillo, creo que sería Alborada porque es la canción que creo que más habla de mí,
0: ¿no? Ok. Eh,
1: una opinión, Llevaría ¿no? tal vez este... Hay una película que se llama Patterson, okay. este, de, un direct, de un ¿Qué? director que se llama Jim Jarmusch, que actúa Adam Driver ahí, está muy chida. Okay. Este, el güey es un conductor de autobús en una ruta en una ciudad de Nueva York, que okay. es como un pueblillo. Uh -huh. Y la, en la a mí me gusta mucho Jim Jarmusch ese director porque sus películas son más de personajes que de historias, no, como que te habla más de, de lo que de lo complejo que puede ser el ser humano más que de la historia, ¿no? Y esta película habla de porque este güey es, es chofer de un camión, te digo, de ruta, pero también es poeta. Entonces, al final de la película te das cuenta de que la poesía está en todos lados y de que el poeta es quien sea, ¿no? Quien esté atento. Entonces, mandaría eso. Creo uh -huh. que es un buen contexto de entender. Hay, uh -huh. hay gente mala en el mundo, hay gente buena en el mundo, hay, hay cosas injustas, pero si estás atento y eres sensible, entonces la, existe una empatía, ¿no? Eso. <risa>
0: <risa> A ver, échame otro número eh, Tres Ok, ¿cómo describirías tu arte en una palabra? Sincero ¿Sincero? Sí que, Creo que ni hace falta preguntar por qué Échame otro eh, Cuatro Ok, es tu último día Si solo pudieras hacer una obra más ¿De qué la harías? Una ¿O obra, de qué hablarías? Una... Tu última canción, digamos
1: lo haría de... Híjole. Está difícil, ¿eh? O sea... Creo que lo haría de... Digo, te voy a decir como a bote pronto porque no se me ocurre ni siquiera tengo como pensado nada, pero... Pero tal vez lo haría de... Yo soy una persona muy familiar. Me, me lo paso muy bien con mi familia. Quiero mucho a, a mi familia nuclear. Qué bello. Entonces creo que lo haría de de ese sentimiento de pertenencia en un, con alguien más, ¿no? específicamente hablando de
0: mi familia. Qué yo también lo haría de mi familia. Y por último hermano, eh, ¿a quién nominas para estar próximamente aquí conmigo en Cacalarte? Uuu uh, qué chido. Este
1: quiero, Ay, ¿conoces una, a una chica cantautora que se llama Valeria ja Jaso?
0: Me suena, Valeria Jaso. Creo que de seguro
1: sí la sigo, ¿eh? Bueno, ella es increíble, eh, deberían de invitarla a ella. Creo que también es muy interesante lo, lo que está haciendo, su música es increíble, su discurso es muy bonito. ¿Con ah, doble S? Con doble S, sí. Ok. A Valeria o a Calandria, también estaría interesante que le invitaran ¿Valeria
0: ¿es, es esta? Ella es, sí. Ok, ajá.
1: ¿Y a quién más? A Calandria o a Clara familia este, okay. sí.
0: Va, bueno, pues pronto van a saber de mí, así que estén tantes, <risa> checando su DM. Hermano, muchísimas gracias, qué chido que hayas, eh, que, que te hayas dado el tiempo de estar aquí con nosotros, y que hayas aceptado. Yo creo que eh, para mí siempre es un gusto el poder ver cuando me contestan, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, siempre lo he dicho, cuando envías una invitación es con el miedo de, de decir, y, a ver si, si te contestan, claro. si no. Me ha pasado, ¿no? Realmente... Eh, Nadie está exento de que, pues, no en visto o así, pero eh, me da mucho gusto cuando, cuando acceden y cuando me dan esa oportunidad de poder curiosa, curiosa, curiosear en, en, en su mente, en su creatividad, sí, sí bueno. en, en, lo que sabe, en lo que les gusta hacer y no, ¿no? Entonces, para mí es un privilegio, es un honor. Muchas gracias. Eh, cuéntame, ¿qué se viene para ti, hermano? ¿Qué, ¿Qué viene con André Beltrán? Gracias, Carmen.
1: Bueno, primero, este... Un minuto para agradecer también la, la invitación. De verdad, este, qué, chido, qué chido proyecto tienen acá. Está, está muy bueno. Te digo, ya había escuchado varios, entonces está chido bien chido gracias. estar por acá. Pues, este, ¿Y qué viene para mí? Este, acabo de sacar rolita este 2 de marzo, 1 de 10 y que Invito a toda la banda para que lo escuche. Tiene por ahí un video líric también que está muy bueno. Este, pero pues invito a la banda a que me siga en mis redes guión bajo André Beltrán y ahí se enteran de, de todo lo que viene.
0: Familia, atentos con, con este artista que neta yo creo que Va a crecer muy cabrón. Eh, eh, su música, vayan a checarla. Esta semana la voy a estar dando a full, eh, compartiendo toda su arte y demás. Y, y dense una oportunidad de, de prestarle un poquito a sus oídos que no van a quedar decepcionados, se los aseguro. Y eh, igual lo mismo de siempre, no se olviden suscribirse, dejar sus comentarios, toda, todas esas cositas que, que están tan fáciles de hacer y que neta les ayudan. Y que como ayudan, ¿no? sí. ayudan realmente, no les quita nada. Y nada, hermano, muchísimas gracias. ¿Algún último mensaje? Este, nada, igual
1: invitarlos a que si, si piensan algo de la conversación que tuvimos, que lo comenten. Estaría chido igual darnos un tiempo y, y, y contestar algo si es que hay, hay más conversación allá abajo. Agradecer Exacto. otra vez al, al espacio, a la oportunidad por estar acá. De verdad, yo siempre que, que tengo algún espacio, una entrevista o lo que sea, hago mucho énfasis en agradecer, porque como artista independiente es bien complicado llegar a más, más oídos, sí, y es bien claro. complicado llegar a más personas. Entonces, si de esta manera eh, yo puedo ayudarte y tú me puedes ayudar, de verdad te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo la invitación y ya. Gracias, carnal. Pura vida. Eso.
0: Gracias. <ríe>